0: E aí, Brasileiro Visionário, espero que seja tudo bem com vocês, ouvintes que acompanham esse canal de podcast, o canal Brasil Visionário, aqui falando com vocês, é Ricardo Coelho, e vamos agora opinar, discutir, debater as notícias desses últimos dias do cotidiano brasileiro. Gostaria de mais uma vez agradecer a vocês que estão escutando esse podcast, você que é uma pessoa diferenciada, que gosta de ter uma opinião direta e reta nos assuntos, sem muito blá blá blá, indo direto ao ponto, uma opinião sensata do povo, com a voz do povo, do jeito do povo falar. Então vamos lá, vamos ao primeiro assunto, coronavírus. Esse vírus originário da China do interior da China simplesmente vem dando o que falar vamos debater vamos conversar sobre ele deixar deixar alguns pontos algumas coisas que estão acontecendo sobre sobre essa esse, esse vírus né esse vírus antes de qualquer coisa precisamos deixar claro que ele é um vírus respiratório Ok então então precisamos ficar muito espertos com sintomas mais parecidos com uma gripe. É, é febre baixa, é problemas respiratórios, escorrimento nasal e por aí vai. E também outra coisa que devemos deixar claro também, que é o seguinte, que é, esse, a letalidade desse vírus até o momento é bem baixa, 2%. sim. Ele é, é até mais baixo do que o vírus, do que o, o vírus, se eu não me engano, da gripe árabe, se eu não, se eu não me engano, em que é de 30%, e é e mais baixa até do que o ebola, que é de letalidade de 50-60%. Então todo esse alarde que estão fazendo, que a mídia está jogando e tudo mais eu na minha opinião é um pouco exagerado entendeu esse vírus já um, na, é, há pesquisadores que já sabem como tratá-lo entendeu então vai ser um, vai ser questão de tempo em que vai ter digamos assim que vai existir uma cura para ele se já temos digamos é, o tratamento dele vai ser em pouquíssimos tempo pouquíssimo tempo que ele que ele vai ter a cura, que é, os, os estudiosos da área de saúde vão descobrir a cura. Então, pessoal, vamos com calma, não é todo esse alarde que fazem tudo. Tem até, se você procurar na internet, tem até teoria da conspiração, que é um vírus que foi feito pelos Estados Unidos para jogar, não sei que lá, que agora que vão aproveitar o carnaval que vai ter aglomerações de pessoas para disseminar esse vírus e acabar com o Brasil. Olha as ideias que tem na internet. Então vamos com calma, é, digamos que é uma coisa que precisa assim, de atenção, mas não exagerado do jeito que está. Ainda, oh, aqui no Brasil não foi afetado, pode acontecer, deveria ser, mas não é uma coisa para, digamos assim, é uma coisa de tanta larga já está sendo pesquisado e tudo mais, e em pouquíssimo tempo garanto para vocês que vai ter a cura dele como, das outras, como de outras várias doenças que apareceram assim do nada, que nem esse coronavírus, e que foi descoberto a cura e tudo mais. Ok? Então vamos um pouquinho calmo, vamos falar e não vamos dar, é, digamos assim, ibope, é, plateia para esse povo que gosta de instalar o um caos para simplesmente se aproveitar disso. Vocês já ouviram aquela, aquela ideia? Instala o caos para algumas pessoas faturarem em cima disso. Só para vocês terem ideia, o dólar já subiu, entendeu? A economia global já está sentindo isso. Tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Então, quanto mais caos eles colocarem, mesmo que não tenha fundamento, vai ser bom. Então, vamos com calma, vamos todos com calma, ok? Vamos agora para a nossa é, segunda pauta. As declarações do Botafogo da lista da Odebrecht. E aí, vocês sabem quem que eu tô falando? Quem pegou e falou Rodrigo Maia, o presidente da Câmara? É isso mesmo, esse mesmo, Rodrigo Maia, o conhecido Botafogo da lista de propina da Odebrecht. Ok? Ele veio com umas declarações. Por quê? É, com umas declarações pedindo, pedindo, é, pedindo a demissão do ministro da educação Van Traum é, desculpem se eu pronuncio errado o no nome dele que é bem complicado, mas enfim vamos voltar ao foco é, que ele, é, é simplesmente ele está pedindo a, a demissão de um dos ministros em que ele digamos assim, não gosta não gosta mesmo é, nem é, é, digamos assim tem o com o Ministro da Educação, Van Traum, e com o Salles, ministro, ministro do Meio Ambiente. Ele não se dá bem, mas com o Van Traum é pior ainda. Por quê? O que aconteceu? Aconteceu é, de que essas diferenças começaram a ser, a ser colocadas é no momento em que o Maia indicou um apadrinhado dele, político, para a secretaria é, é, de, de educação, e o Van Traum foi lá e demitiu o cara, entendeu? Demitiu essa pessoa. Aí o Maia simplesmente, simplesmente ficou revoltado, começou a pegar no pé, fazer marcação cerrada em cima do Van Traum. Aí vocês prestam bem atenção essa pessoa em que aí é, vem numa declaração nesses né, ontem ontem anteontem, negócio assim, falar em que está muito preocupado com a educação das crianças do Brasil, está muito preocupado com a educação do brasileiro, está sendo uma má gestão. Sinceramente, vocês acham que uma pessoa, simplesmente, uma pessoa em que arrumou birra de alguém, por quê? Porque simplesmente essa pessoa não contratou um apadrinhado político dele, tá preocupado com a educação? Tá nada, mãe. Olha aí. Eu tento o máximo vou fazer, fazer, digamos assim, opiniões, fazer análises, é, tentando ser o mais imparcial, para tentar levar é, informação e opinião, é, digamos assim, para o ouvinte decidir. Mas tem umas coisas em que no Maia, os, os políticos da velha política fazem que, meu Deus do céu, irrita qualquer pessoa. Irrita qualquer pessoa. Então... Aí vocês pegam e vocês analisem, será que esse tipo de pessoa estava tá realmente preocupado com a educação? E outro ponto também é muito interessante em que o senhor Rodrigo Maia, entendeu? Ele, ele não queira que o executivo interfira no legislativo. Mas o legislativo interfira no executivo? Ok, tudo bem. É isso em que ele faz. O Maia ele não tem que pedir demissão de ministro nenhum. Quem faz demissão de ministro é o presidente. O, o presidente da república, em que, em que faz parte do executivo. Os ministros do, em que o presidente colocou lá, fazem parte do executivo, não do legislativo. O Maia ele tem que estar preocupado em parar de tentar fazer é, pautas bombas, tentar tentar, digamos assim, meio que extorquir o, o presidente a fazer é, 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 nos projetos que o presidente envia para lá, parar de fazer chantagem pra, para transformar, o a, digamos assim, o, o, os planejamentos em que o executivo envia para o legislativo, para transformar numa forma, forma em que interessa a eles, que, que, que nem foi o projeto do, do Sérgio Moro para lá, em que enfiaram um monte de regalias é, para político na, na questão do projeto é, para combater a criminalidade no Brasil. Entenderam? Esse negócio do juiz de garantia, isso aí foi legislativo que colocou. Então, mas precisa, precisa parar, digamos assim, mais, criar vergonha na cara e parar, e parar com essa hipocrisia, ok? Faça o seu trabalho, faça o seu trabalho que é o melhor para o Brasil, o melhor para o povo brasileiro. Foi para isso que você está eleito com o seu mandato, ok? Para de hipocrisia simplesmente, simplesmente faça o trabalho que você tá aí para fazer, que é o melhor para o país, para o Brasil, e para de ficar pensando em causas próprias. Eu falo hipocrisia porque o seu ministro Maia, ministro não, presidente da Câmara, ele, ele simplesmente ele gosta de pegar, de, de criticar ministros do executivo. Ele ele é expert nisso. Mas o que eu acho interessante é que ele critica o ministro do Executivo, mas não critica os ministros do Judiciário. Vamos lá, mãe. Se você tá tão preocupado com o país, por que você não vai criticar lá o. o. o ministro da. Ah, desculpa, pessoal. É... O ministro. O ministro da Justiça não, desculpa. É o. Gilmar Mendes. Vai lá! Vai lá, é, é, começa a criticar os ministros do STF, em que só serve para ficar libertando, digamos, criminoso. Vamos lá, se você tá tão preocupado com o país, se você tá tão preocupado com o Brasil, por que você não critica esses ministros da Suprema Corte? Hein? Do STF. Vamos lá! Vai lá, critica o Gilmar Mendes, e que o Gilmar Mendes não pode ver um bandido pedindo habeas corpus, ele vai lá e dá habeas corpus pra ele, porque que você não critica. Muita hipocrisia, né, senhor Rodrigo Maia? Então, vamos com calma, para de se envolver no Executivo. Para, para de se envolver. Você não tem poder nenhum, você não tem condição nenhuma de pedir demissão de ninguém, Ok? O ministro da, da educação, na minha opinião, ele tem pontos positivos e tem pontos negativos também. Eu acho que ele poderia aparecer menos e tudo mais. Mas eu entendo em que nós estamos com, com novos estilos de, de ministros, que nem é, o exemplo dele e do Salles, ministro da, da... Ministro ambiental, em que, simplesmente, eles são que nem o nosso presidente. Eles, eles não levam desaforo pra casa. Eles são ministros em que eles não aguentam calar dos ataques. É o modo deles de ser, é o modo pessoal deles. Mas eles só respondem quando atacam eles. Então vamos parar, senhor Maia. Deixa o pessoal trabalhar, entendeu? Se preocupa mais com a sua função, Rodrigo Maia eu te falo se a sua missão é tentar se reeleger como como presidente da câmara ok você pode conseguir mas há digamos assim é a todo um sinal de que na próxima eleição você possa tentar se, é, se candidatar a presidente da república e eu vou falar vou ser sincero você não vai conseguir muita coisa não não vai conseguir muita coisa, não. Então, comece a fazer seu trabalho. Comece a pensar o bem do país. Se você quer algo assim. Ok? Para de hipocrisia. Ok? Vamos agora passar para outra. Para outra. É, é, digamos assim, pauta. Essa pauta aqui é de. É de uma revolta. Uma revolta. Por quê? Por que você pega a esquerda, em que todo mundo sabe que eu sou muito crítico à esquerda, ok? Em que é, digamos assim, uma, um lado político, um estilo, digamos assim, de vida e tudo mais, que eu não gosto, porque é muito hipócrita. A esquerda brasileira é hipócrita, a esquerda brasileira é nojenta. Essa pauta é sobre os ataques do José de Abreu à Regina Duarte Só porque a Regina Duarte aceitou simplesmente o convite do senhor presidente da República, um, é, Bolsonaro, pra, para ser ministra da cultura Então, é incrível Eu, eu vou um, é, colocar uh, o, o tweet que o senhor José de Abreu é, é, pegou e, e colocou no Twitter e simplesmente é, mais antes eu quero deixar claro a esquerda é muito hipócrita, muito hipócrita, muito, muito, muito e em, digo não assim, a esquerda que eu falo é englobado Feministas e tudo mais Porque eu estou esperando Estou esperando até, até agora Até esse exato momento Em que eu estou gravando De madrugada no, no dia 31 de madrugada Ok, é do dia 30 para 31 De madrugada estou gravando É por volta de umas 4 e 10 da manhã é... E não vi até agora Nenhum post do senhor Marcel D2, lá do cara das, da Porta dos Fundos, o. Ah, esqueci qual é o nome dele. De tão ruim que o cara, de tão inexpressivo, que nem lembrar o nome dele. É, eu lembro. Esqueci qual é o nome dele. Tô esperando os posts dele defendendo a Regina Duarte. Cadê o feminismo? Cadê? Cadê o feminismo pegar e bater em cima dessa pouca vergonha que o senhor José de Abreu fez? Dessa que o senhor José de Abreu fez? Cadê? Ah, sumiram. Sumiram por quê? Porque a Regina Duarte não faz parte desse povinho. Esse povinho aí só defende quem é da laia deles, é a esquerda. Se você não for de esquerda, você pode ser mulher, você pode ser negro, você pode ser gay, você pode sofrer discriminação e tudo mais, para isso vai estar tudo ok. Só, eles só defendem quem é dessa laia, dessa laia da esquerda. Por isso que eu falo e repito, tomara, eu torço muito para que a esquerda continue assim, torço muito, porque quanto mais continuarem assim, menores serão, e, e digamos assim, tomara, que esse dia, que vai ser um dos dias mais felizes da minha vida, que a esquerda, quem sabe, possa ficar o melhor possível, criar vergonha na cara e acordar pra realidade. Entendeu? Porque eu acho bom ter lados em que possam discutir, debater. Mas não ter lado que nem essa esquerda, que é hipócrita, suja. Entenderam? Porque não há debate com essa esquerda que tem no Brasil, com esses grupinho aí, feminismo, racismo, não sei o que lá. Ok? Agora vamos para o tweet do Sr. José de Abreu. Então, o Sr. José de Abreu, ele simplesmente é, colocou um, um tweet é, depois que a Regina Duarte confirmou que ela ia para o Ministério da a cultura, colocou esse seguinte twist, abre aspas, é, Topa, apoiadora de fascista, ministra, nem isso, secretária, de um presidente sem legitimidade, um escroto, que quer que, que, quer que você discrimine a dis diversidade, que discrimine a LGBTs, eu sei o que fizemos na sua casa, na Barra da Tijuca, eu sou artista, assumo meus vícios, e me libertei deles. Mas você assumindo um cargo público vai ter que prestar conta deles, e eu vou cobrar isso de você. Lembra de quantos gays lhe tiraram rugas? Colociram seus cabelos brancos? Criaram figurinos para esconder em suas banhas? Você está cagando na cabeça deles. Eles me ligam, desesperados, com sua postura. Tenha vergonha nessa cara. Vou até o fim, Regina Duarte. Vou lhe desmascarar. Assuma seu cargo de apoiadora de fascistas, se tiver coragem. E aguente as consequências. Outra coisa. Eu não estou só. Arrisco minha carreira para impedir que uma colega minha se atire num poço sem fundo. É esse tweet. Fecha aspas. É esse tweet aqui do senhor José de Abreu. Sabe quem é José de Abril? Vamos lá. Vamos acordar. Quem que é esse cara que tenta, em que pega e ataca é, mulheres? Esse cara é aquele ator, aquele ator em que só sabe fazer papel de vilão. Sim. E digamos assim, na minha humilde opinião, de vilão que nem é bom. Por quê? Porque tem alguns atores que conseguem fazer o papel de vilão e conseguem ser protagonistas da arte que ele está fazendo, entendeu? Ele é tão ruim, tão ruim. Que ele só serve para fazer papel de vilão. Porque os papéis que ele tentou fazer fora desse estilo. Não deu certo. Foram muito fracos. Aí ele só serve para fazer papel de vilão. E consegue e nem assim consegue ser protagonista de nada do que ele faz. De nada. De nada. De nada. Então. É, é, também é outra. É aquele cara que se autoproclamou. Proclamou. proclamou Presidente da República, porque ficou revoltadinho em que o Brasil é, pegou e aceitou a alta pro, proclamação da República do Juan Guaidó lá na Venezuela. Que eles estão até hoje tentando tirar o Chaves. É? Então, aí ele ficou revoltadinho porque ele é a favor, cara, do Hugo Chaves. Olha só o naipe da pessoa, ele é a favor do Hugo Chaves, ele é a favor do que a Venezuela tá passando lá, entendeu? Da, daquilo lá que tá acontecendo na Venezuela, ele é a favor, olha só o naipe da pessoa, do estilo da pessoa. Então, você já vê que boa pessoa, não, uma boa pessoa não deve ser fora, que ele é petista. Pronto, já fechou tudo, não preciso explicar mais nada. E aí, vamos ao tweet dele. Vamos dissecar o tweet dele. Apoiadora de fascista. De um governo fascista. Vamos falar pra, pra pensar. Fascismo. Se vocês pesquisarem, o fascismo sempre foi a favor, digamos assim, é, do que o governo é, tivesse um controle total sobre tudo no país. Não é o que acontece com o atual governo. que o atual governo que é uma máquina cada vez mais menos reduzida, se envolvendo menos no... na vida das pessoas, controlando menos a vida das pessoas. Então já cai por terra, entendeu? Agora vão, vamos... agora vamos lá. Olha isso, nem isso. Secretário o presidente sem legitimidade, sem legitimidade teve mais de 50 milhões de votos, sem legitimidade. Aí você já tá ofendendo o povo brasileiro, senhor José de Abreu. Já tá ofendendo o povo brasileiro. Discrimina LGBT. Aonde? Me mostra. Me mostra. Um. Um. Alguma lei. Alguma coisa em que esse governo fez contra os LGBTs. Me mostra. Alguma coisa em que uh, esse governo fez contra os negros ou contra as mulheres. Uma coisa só. Contra os pobres, os pobres, por exemplo, o governo atual colocou o 13 terceiro no Bolsa Família. Aí, va aí vamos a outros pontos. É, ele, ele coloca, ele, ele pega, ele, ele ameaça, cara. Ele ameaça. Ó, eu torço muito pra Regina Duarte. Pega, pegue e o banco, coloque um processo. E arranque tudo esse cara. Porque, poxa, é esse tweet, esse tweet, ô louco, ele ataca, cara, ela, ele, ele ataca é, o lado físico dela. Entendeu? Cabelos brancos, banha. Entenderam? Então, esse é o lado hipócrita da esquerda. E eu não vi nenhum tweet de nenhum pessoal da esquerda, desse povinho aí, Rebatendo José de Abreu, pegando, apreendendo José de Abreu. Agora pega alguém do lado, um exemplo Bolsonaro escrevendo isso. Jesus, acaba o mundo. Aí sai na, aí sai, é, na, é capa na Folha de São Paulo, aquela, é, é a mídia de esquerda, em que, em que eu vou fazer também um podcast sobre a atual mídia brasileira. Um, um aprofundamento Sobre a, a, as atuais Mídias brasileiras Aí seria capa Da Folha Da Globo, então, meu Deus do céu Iria falar um jornal nacional inteiro deles Mas eu não fala, por quê? Porque faz parte da esquerda lacradora Da esquerda Que ataca mulheres Ataca negros Ataca, ataca gays Que não fazem parte do movimento deles Eles atacam mas eles juram que protege, que estão do lado que... Ah, é... Muito porque Eu torço, torço muito. E só uma dica, José de Abreu. Não dá nem... Não, não dá nem pra... Comparar, cara, Vocês dois como atores. Porque a Regina Duarte é muito melhor do que, eu, do que o senhor. A Regina Duarte, até hoje, ela é conhecida como a namoradinha do Brasil. Porque a Regina Duarte, ela... Ela bota o senhor no chinelo. Em profissionalismo, tudo mais. Então, vai com calma, vai com calma, vai com calma e torço muito para que a Regina Duarte processe José de Abreu e comece a mostrar comece a mostrar que simplesmente as coisas não são mais assim no, no atual Brasil. Desculpem por ter ficado tão, tão cumprido esse esse podcast aqui, 25 minutos, já vou me despedindo de vocês, ok? Brasileiros Visionários, agradeço muito os ouvintes que acompanham o canal, e compartilhem, compartilhem, espalhem, é, compartilhem os episódios e tudo mais, e eu gostaria de falar